0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ach, ist das gut, mit euch wieder gemeinsam hier zu sein. Live, bunt und in Farbe Gott anzubeten, unter das Wort Gottes zu kommen. Wie schön, euch von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Auch all diejenigen, die per Online-Kirche jetzt am Start sind, richtig gut. Ich glaube, dass Gott echt ein Wort für uns hat. Ich möchte gerne einen Bibelvers aus dem Neuen Testament so als Ausgangspunkt für diese Predigt lesen. Und möglicherweise bist du hier und da schon mal auf diesen Bibelvers gestoßen, je nachdem, wo du herkommst und was dich so geprägt hat in deinem Leben. Ich lese mal aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, den Vers 16. Yes. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich möchte mit uns mal über den lieben Gott sprechen. Schaut mal auf folgendes Bild. Ich habe euch unser Sonnensystem mitgebracht, unser Planetensystem. Ihr seht hier die acht Planeten unseres Sonnensystems. Jetzt erinnerst du dich möglicherweise an deinen Geologieunterricht in der Schule und denkst, habe ich das nicht damals mit neun Planeten gelernt? Ja, das war mal so, aber irgendwann haben die Wissenschaftler entschieden, nee, der Pluto, der ist so klein, der wird mal wegradiert. Das ist ein Zwergplanet, davon gibt es zu viele im Universum. Weg mit dem Ding. Also sind noch übrig geblieben Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und wenn wir mal genau hinschauen, dann fällt uns auf, dass wir mit unserem Planet Erde relativ dicht an der Sonne dran sind, oder? Wie viele Kilometer? Genau. 150 Millionen Kilometer. Richtig. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die Sonne wurde irgendwann mal angeknipst und das Licht hat sich jetzt von der Sonne Richtung Erde bewegt und wir stellen fest, dass das Licht pro Sekunde 300.000 Kilometer zurücklegt. Wie lange hat das Licht gebraucht, um die Erde zu erreichen? Ungefähr acht Minuten, richtig. Ihr seid richtig gut. Bis das Licht beim Neptun angekommen ist, auf der anderen Seite, braucht es übrigens schon vier Stunden. Also ihr merkt, dieses ganze System habe ich nicht maßstabsgetreu mitgebracht. Eigentlich müsste der Neptun irgendwo da hinten in der Ecke kleben. Bis das Licht bei der Erde ist, acht Minuten in etwa, zum Neptun, schon vier Stunden. Ja, man kann schon einen Eindruck davon bekommen, das ist schon gewaltig, unser Sonnensystem, oder? Auf dem nächsten Bild sehen wir mal unsere Galaxie, in der wir unterwegs sind mit unserem Sonnensystem. Das kennt ihr, Milchstraße. Die Milchstraße, die hat... Ungefähr 100 bis 300 Milliarden Sterne. Ja, unsere Sonne ist auch mit am Start. Und das Licht, das acht Minuten braucht von der Sonne bis zur Erde und vier Stunden von der Sonne bis zum Neptun, braucht von dem einen Ende der Milchstraße zum anderen Ende der Milchstraße wie lange? Richtig, 100.000 Jahre Gar nicht so ohne, oder? Das, das ist schon gewaltig mit der Milchstraße, mit dieser Galaxie. Schaut mal auf das nächste Bild. Lauter Punkte, man könnte meinen, man hat jemand, da hat jemand von unten in den Himmel fotografiert und ein paar Sterne aufgenommen. Nein, diese Punkte, das sind keine Sterne, das sind Galaxien. Also sowas wie die Milchstraße, nur in unendlich. Und wir haben ja irgendwann vor ein paar Jahrzehnten das Hubble-Teleskop in den Kosmos geschossen. Und das schwirrt da oben rum und macht Fotos und Videos, so wie du mit deinem Handy. Und vom Hubble-Teleskop her wussten wir bisher, wir haben da draußen ungefähr 100 Milliarden Galaxien. Und jetzt vor kurzem sind so ein paar britische Forscher dazwischen gegrätscht und haben gesagt, Freunde, wir haben uns bisher etwas verschätzt. Wir haben 900 Milliarden Galaxien mehr als bisher angenommen. Soweit wir beobachten können, also ungefähr eine Billion Galaxien in dem Kosmos. Das ist schon gar nicht so ohne, oder? Also mir wird langsam schwindelig, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn man das mal so weiterdenkt und runterrechnet, dann stellt man sehr schnell fest, dass es sehr wahrscheinlich im Universum mehr Sterne gibt, als hier auf der Erde Sandkörner. Okay, es macht gerade so viel Spaß, wir sind gerade dabei. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Wir sehen hier die Sonne und im Vergleich dazu die Erde. So in etwa stellt sich das dar. Das sind die Verhältnisse, die Erde passt eine Million Mal in die Sonne rein. Stell dir vor, du steigst ins Flugzeug und es müsste jetzt nicht zwischenlanden, um getankt zu werden, sondern bewegt sich einmal um die Erde herum. Wie viele Stunden brauchst du? 40. 40 Stunden einmal um die Erde, gar nicht so schlecht. Um die Sonne herum würdest du schon ein halbes Jahr unterwegs sein, in derselben Geschwindigkeit, ohne Zwischenstopp, ohne, ohne zu tanken. Jetzt ist die Sonne sagt Wikipedia, ein durchschnittlich großer Stern bei uns im Kosmos. Der größte bisher beobachtete Stern ist der sogenannte VY Canis Majoris. Den sehen wir auf dem nächsten Bild und im Vergleich dazu die Sonne. Keine Ahnung, ob du die Sonne noch entdeckst. Irgendwo da unten, irgendwo ein Pixel. Ne? Kommt das nächste Bild? Die Sonne ist irgendwo da unten, genau. Das heißt, mit dem Flugzeug in 40 Stunden einmal um den Erdball, in einem halben Jahr einmal um die Sonne, um den Vy Canis Majoris brauchst du 1165 Jahre. Okay. Also nach dieser kleinen kosmologischen Studie, Freunde, dann wird doch mal die Frage erlaubt sein, was ist da der Mensch? Was ist da der Mensch? David ist es so gegangen. Er formuliert das in Psalm 8 ab Vers 4 so ähnlich, indem er nämlich sagt, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist das schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er? Hey, angesichts dieses gewaltigen Universums, angesichts der Schaffenskraft unseres Schöpfergottes, Angesichts dieser Herrlichkeit und Majestät, die wir da draußen entdecken, müssen wir uns echt fragen, wer sind wir eigentlich? Worum besteht eigentlich unser Wert? Wer definiert eigentlich, was wir an Bedeutung haben? Und Johannes 3, 16 liefert uns die Antwort auf, dieser Frage, auf diese Frage. Unser Wert liegt nämlich darin, dass derjenige, der all das gemacht hat, uns liebt. Gott liebt liebt uns. Er hat dieses Universum durch seinen Hauch in Existenz gesprochen und den Menschen als Krone der Schöpfung auf die Erde gesetzt, aus Liebe, seine Urmotivation. Immer wenn Gott handelt, dann handelt er aus Liebe heraus. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Wenn es hier heißt, Gott hat die Welt geliebt, dann meint Gott nicht das Universum. Gott meint nicht die Planeten. Er meint auch nicht die Erde. Er meint auch nicht das System dieser Welt oder das Denken dieser Welt. Nein, er meint die Menschen der Welt. Gott liebt Menschen. Und Freunde, bei all dem, was in den letzten Monaten so ins Wanken gerät, verspüre ich den Auftrag Gottes, uns heute mal daran zu erinnern, dass es etwas gibt, das nicht ins Wanken gerät. Und das ist seine Liebe. Seine Liebe steht fest. Sein Zuspruch an dich, dass er dich leidenschaftlich liebt, ist unerschütterlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bewege mich gerade mit meinem Leben und gefühlt auch mit meinem Glaubensleben in so einem unendlichen Gefühls- und Gedankenchaos. Die letzten Monate, die überfordern mich. Pandemie, Angst, Rassismus, Unsicherheit. Wir merken einmal mehr, nicht zum ersten Mal, aber einmal mehr, dass diese Welt von jetzt auf gleich erschüttert werden kann. Und so viele Dinge überlagern meinen Lebensalltag und überlagern auch mein Herz. Und ich habe gespürt, Gott, ich muss mich mal freischwimmen. Ich muss mal diesen ganzen Schutt von meinem Herzen räumen, um endlich wieder das zu sehen, was nicht erschüttert werden kann. Und dann stelle ich fest, es ist die Liebe Gottes, die über meinem Leben aufgerufen ist, und die gleichzeitig das Fundament ist, auf dem ich stehen und leben darf. Ich will dich heute daran erinnern, dass auch wenn du mit deinem Glaubensleben in einem unendlichen Gefühls- und Gedankenchaos unterwegs bist, ich will dich heute daran erinnern, als eine Stimme, die in dein Chaos hineinspricht: Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich und mir ist egal, ob du schon 20 Jahre lang in die Kirche gehst, ob du schon 30 Jahre lang die Bibel liest, ob du schon 40 Jahre lang deine Abendgebete sprichst, auch du musst es wieder hören. Gott liebt dich. Denn so schnell kann es passieren, dass wir diese einfache Tatsache Gottes vergessen. So schnell kann es passieren, dass wir es für selbstverständlich hinnehmen. So schnell kann es passieren, dass wir leidenschaftslos werden, über diese Tatsache, dass Gott uns liebt und dass es uns nicht mehr berührt. Und dann wird unser Glaubensleben pomadig, so religiös, irgendwie so pharisäisch, so heuchlerisch. Man macht irgendwas aus der eigenen Anstrengung heraus, weil man das völlig verpennt hat, wo man damals gestartet war, nämlich der Ausgangspunkt ist die Liebe Gottes gewesen. Und deswegen müssen wir uns immer wieder daran zurückerinnern, wo kommen wir eigentlich her? Was treibt uns eigentlich an? Was ist eigentlich die Motivation und Kraft, aus der heraus wir unser Leben gestalten? Im 20. Jahrhundert hat es einen Theologen gegeben, der weltberühmt geworden ist, der Schweizer Theologe Karl Barth. Michi ist ein sehr großer Fan, du kannst sehr viel diskutieren mit Michi über Karl Barth. Er wird auch als Kirchenvater des zwanzigsten Jahrhunderts bezeichnet. Und Karl Barth hat angefangen, seine kirchliche Dogmatik zu verfassen, die unvollendet geblieben ist. Er hat es immerhin auf 13 Teilbände geschafft. Mit fast 10.000 Seiten gilt dieses Werk als das theologische Hauptwerk des 20. Jahrhunderts. Und man erzählt sich die Geschichte, wie der Karl Barth sechs Jahre vor seinem Tod auf USA-Reise gewesen ist. Und dann stand er in der Rockefeller-Kapelle der Chicagoer Universität und hat zu den Studenten gesprochen, und dann erzählt man sich, wie ein Student gefragt hat, Herr Barth, jetzt mal Butter bei die Fische. Na, das würden wir hier in Bremen sagen. Jetzt sag doch mal, wenn Sie all Ihre Erkenntnisse runterbrechen auf einen einzigen theologischen Satz, können Sie, können Sie das? Und dann wird gesagt, wie Karl Barth geantwortet haben soll, ja, das kann ich. Und er hat mit einem Hymnus geantwortet, den seine Mutter ihm immer vorgesungen hatte. Jesus loves me. This I know for the Bible tells me so. Yeah. Johannes 3 Vers 16. Johannes 3 Vers 16 ist nicht ohne Grund der wohl berühmteste Bibelvers überhaupt. Johannes 3 Vers 16 fasst den zentralen Gedanken der gesamten biblischen Botschaft in sich zusammen. Johannes 3 Vers 16 bringt die Mitte aller göttlichen Offenbarung zum Leuchten. Alle Geschehnisse des Alten Testamentes laufen auf diesen einen Vers zu. Und alle Entwicklungen des Neuen Testamentes entfalten ihre Wirkungskraft von diesem Vers her. So wie ein kleiner Regentropfen, der auf der Erde liegt, die ganze Sonne in sich widerspiegelt, so spiegelt dieser Vers die Schönheit und Herrlichkeit des ganzen Evangeliums in sich wider. Schaut mal auf diesen Vers. Dieser Vers spricht von dem höchsten Wesen, das überhaupt nur gedacht werden kann. Von Gott. Dieser Vers zielt ab auf die größte Zielgruppe, auf die man überhaupt abzielen kann. Nämlich auf die gesamte Welt. Dieser, dieser Vers spricht von dem edelsten Motiv, mit dem man überhaupt nur angetrieben werden kann. Von Liebe. Dieser Vers spricht von dem nobelsten Geschenk, das man jemandem machen kann. Seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn. Dieser Vers, der, der eröffnet die beste Option, die man jemandem eröffnen kann. Jeder ist gemeint. Jeder, der glaubt. Dieser Vers, der macht das beste Versprechen, das man überhaupt nur machen kann. Du wirst nicht verloren gehen. Und dieser Vers stellt uns die die, die purste Freude in Aussicht, die man überhaupt nur in Aussicht stellen kann. Ewiges Leben, alles in diesem einen Vers. Ja, selbstverständlich ist Johannes 3,16 der Vers, den wir als Aufkleber auf unsere Autos kleben oder auf unsere T-Shirts drucken oder auf unsere Cappies packen. Johannes 3,16 ist genau das, worum es geht. Es wundert mich nicht, dieser Vers ist Dynamit. Da ist so viel Sprengkraft so viel Explosivität in diesem einen Vers. Gott liebt. Mit seinen Augen sieht er Liebe. Mit seinem Mund spricht er Liebe. Mit seinen Händen formt er Liebe. Gott liebt. Aber wisst ihr, das ist eigentlich noch zu wenig. Johannes 3, 16 wird noch einmal zugespitzt im Neuen Testament, nämlich von 1. Johannes 4, 16, <lacht> wo gesagt wird, Gott ist Liebe. Liebe ist am Ende nicht nur eine Tat Gottes, es ist das Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Seine Art, seine Beschaffenheit ist Liebe. Hey, so wie es das Wesen der Sonne ist zu leuchten und die Sonne nicht anders kann, so ist es das Wesen Gottes zu lieben. Er kann nicht anders. Und ich, ich, ich will so radikal formulieren, wie ich es nur formulieren kann. Das, was Gott zu Gott macht, das ist Liebe. Liebe ist das, was Gott zu Gott macht. Wenn du dich also mit Gott beschäftigst, dann beschäftigst du dich unterm Strich mit Liebe. Nein, nicht mit Liebe, so wie wir es verstehen. Wir können ja in einem Atemzug sagen, wir lieben McDonalds und dann, wir lieben unsere Frauen. Das Wort Liebe können wir im Deutschen für alles Mögliche verwenden. Es ist so banal und trivialisiert, dieses Wort. Bisschen Sympathie hier, ein bisschen Zuneigung dort. Dann meinen wir mal Leidenschaft, mal meinen wir Erotik. Ich spreche nicht von der Liebe, die wir so im Kopf haben. Ich spreche von der Liebe, die sich vom Wort Gottes her und von seinem Wesen her uns präsentiert hat und uns zeigt. Um diese Liebe geht es. Und wir sprechen ja in unserer Alltagssprache nicht einfach nur von Gott. Wir sprechen vom lieben Gott. Und das ist ein tiefes Problem. Denn der liebe Gott das, wir meinen nicht den Gott, der eifersüchtig und leidenschaftlich kämpft, den meinen wir nicht. Wir meinen den netten Onkel, der nette Onkel, der eigentlich ganz weit weg wohnt. Habt ihr auch so einen Onkel? Der wohnt eigentlich ganz weit weg. Aber wenn der mal da ist, hat er gefälligst Geschenke mitzubringen. Aber wie gut, dass er ansonsten nichts von mir will und auch nichts für mich will. Gut, dass ich ihm egal bin. Ja, aber Gott, Gott ist nicht dieser nette Onkel, der irgendwo weit weg ist und wenn er mal da ist, hat er Geschenke mitzubringen und will sonst eigentlich nichts von dir. Nein, Gott will was von dir. Du bist ihm nicht egal. Dieser, dieser nette Onkel, das ist doch keine Liebe. Das ist Lieblosigkeit. Das ist Desinteresse. Das ist Gleichgültigkeit. Du bist Gott nicht gleichgültig. Überhaupt nicht. Er liebt dich mit einer eifersüchtigen Liebe. Mit einer leidenschaftlichen Liebe. Mit einer kämpferischen Liebe. Mit einer Liebe, die sich bewegen lässt, die auch mal trauern kann, die auch mal weinen kann, die auch mal laut werden kann. Mit einer Liebe, die auch mal Schmerzen zufügen kann, die auch mal Grenzen setzen kann. Und ich sehe das ja bei einigen von euch in den Gesichtern geschrieben. Es fällt einigen so schwer, diese Botschaft auszuhalten. Diese Predigt auszuhalten. Weil ihr reflexartig in euch, da steht was auf. Und ihr, und ihr denkt, ja Gott ist aber nicht nur lieb, der ist auch mal zornig. Ja, selbstverständlich. Natürlich ist Gott auch mal zornig. Der ist aber nicht zornig trotz seiner Liebe, der ist zornig gerade wegen seiner Liebe. Das ist überhaupt kein Gegensatz. Sein Zorn, seine Korrektur, seine Ermahnung, das alles sind Funktionen seiner Liebe, weil du ihm nicht egal bist. Er setzt dir Grenzen, weil er dich vor den Dummheiten deines Lebens bewahren will. Weil du ihn interessierst, weil du ihm wichtig bist. Ja, selbst wenn, wenn meine Frau mich betrügen würde und mir würde nichts ausmachen, was wäre das denn für eine Liebe? Natürlich, das bricht mein Herz, das lässt mich kämpfen, das lässt mich streiten, das lässt mich laut werden. Und so ist es auch mit Gott. Gott macht sich in seiner Liebe bemerkbar. Hey, der Tag, an dem Gott uns nicht mehr korrigiert, das ist der Tag, an dem wir uns ernsthaft Sorgen machen sollten. Weil an dem Tag sind wir Gott egal geworden. Und wie gut, dass dieser Tag nicht kommen wird. Wenn man in die Liebe Gottes eintaucht, dann merkt man, diese Liebe hat eine Qualität, mit der wir Menschen nicht lieben können. Hier mal ein paar Qualitäten dieser Liebe Gottes. Es ist eine Liebe, die immer tätig wird. Es ist eine Liebe, die tätig wird, denn so hat Gott die Welt geliebt. Dieses so könnte man auch übersetzen mit so sehr. Und dann würden wir das Ausmaß der Liebe Gottes meinen. Also die Fülle, die Menge kann man so verstehen. Aber dieses so zeigt uns nicht nur das Ausmaß der Liebe, sondern vor allen Dingen die Auswirkung der Liebe. Denn Gott liebt so, dass er handelt, dass er tätig wird. Gott hat seine Liebe nicht vom Himmel heruntergeschrien. Er hat sie heruntergesandt in Form seines Sohnes Jesus. Gott liebt so, dass er tätig wird. Es ist eine Liebe, die keine Bedingungen stellt. Sie liebt bedingungslos. Das Neue Testament ist ja in Altgriechisch verfasst und das griechische Wort, und da gibt es unterschiedliche Worte für Liebe, was für Gottes Liebe gebraucht wird im Neuen Testament und auch an dieser Stelle steht, das ist das Wort Agape oder als Verb Agapau. Es ist eine Liebe, die bedingungslos liebt. Sie orientiert sich nicht an den eigenen Wünschen und Vorteilen, sondern immer an den Wünschen und Vorteilen des Geliebten. Diese Liebe will nichts von dem Anderen, sie will alles für den Anderen und sie bejaht den Anderen samt seiner Macken und Fehler. Was für eine Liebe. Es ist eine Liebe, die sich nicht erbittern lässt. Eine Liebe, die sich nicht erschüttern lässt. Nicht einmal von unserer Rebellion und Auflehnung gegen Gott. Herr, die Bibel zeichnet uns die Menschheitsgeschichte, wie wir als Menschen uns gegen Gott und seinen Willen aufgelehnt haben, wie wir es besser wussten, wie wir in unserer Selbstsucht uns dazu entschieden haben, eigene Wege zu gehen. Und nicht einmal das, was die Bibel Sünde nennt, nicht einmal das konnte die Liebe Gottes zerstören oder erbittern. Er hat trotzdem weitergeliebt, er hat trotzdem weitergeglaubt, er hat weitergehofft, er hat weitergekämpft um den Menschen. Diese Liebe, wie Paulus es in 1. Korinther 13, Vers 5 beschreibt, lässt sich nicht erbittern. Ich habe die Geschichte gehört von Leroy Satchel Paige. Was ein Name, Leroy Satchel Paige. Er ist im letzten Jahrhundert ein begnadeter, ein talentierter Baseballspieler in Nordamerika gewesen. Er hatte nur ein Manko. Er war Afroamerikaner und wurde deshalb nicht zugelassen, in der nordamerikanischen Profi-Baseball-Liga zu spielen. Er hat dafür gekämpft und dafür gestritten und schließlich im Alter von 42 Jahren hat man ihm das genehmigt, in der amerikanischen Profi-Baseball-Liga als Werfer aufzutreten. Und so stand er als einziger Schwarzer auf dem Spielfeld und die Zuschauer haben ihn ausgebuht. Sie haben ihn beleidigt, sie haben ihn mit Gegenständen beworfen. Und dieser Leroy Satchel Page hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er sich von all dem um ihn herum nicht hat irritieren lassen. Und später haben die Journalisten ihn gefragt, wie er, wie er innerlich so fest bleiben kann. Wie kann, man, wie kann man so standhaft bleiben? Und er sagte: Drei Dinge. Drei Dinge habe ich in meinem Leben gelernt. Erstens, arbeite so, als ob du das Geld nicht brauchst. Zweitens, tanze so, als ob niemand zuschaut. Und drittens, Liebe so, als hätte man dich noch nie verletzt. Was können wir hier lernen von unseren schwarzen Geschwistern, die so viel durchgemacht haben? Wenn ich auf Leroy Satchel Page schaue, dann erkenne ich Gottes Liebe darin. Was für eine Liebe bin ich fähig, so zu lieben, als hätte man mich noch nie verletzt? Manchmal verletzen mich meine Freunde. Menschen aus meiner Familie. Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass meine Frau mich verletzen kann. Ich weiß, ihr erlebt sowas nicht, aber wir müssen uns hier mal outen vor euch. Und dann so zu lieben, als hätte man mich nie verletzt. Was für eine Hürde. Ich sage euch, Gott liebt so, als hätten wir ihn noch nie verletzt. Schaut mal auf Jesus, er hängt da am Kreuz. Und was macht er? Fängt an zu beten für seine Widersacher und Feinde. Vater, vergib ihnen. Seine Vergebung, seine Liebe, die er ausschüttet am Kreuz auf Golgatha, verändert alles, gibt uns Hoffnung, gibt uns die Aussicht, gerettet zu werden und ewiges Leben zu bekommen. Es ist die Liebe Jesu, von der aus wir starten und auf der alles andere wachsen und aufblühen kann. Zu dieser Liebe Gottes müssen wir zurückkehren, wenn du in deinem Glaubensleben leidenschaftslos geworden bist, wenn sich die Freude langsam verabschiedet hat, kehr doch zurück an diesen Ausgangspunkt und tauch wieder neu ein in diese bedingungslose Liebe Gottes, die er für dich hat, die du nicht erschüttern kannst, die sich nicht erbittern lässt. Hey, ich spüre, wie der Geist Gottes zu einigen von uns spricht, die sich heute Morgen nicht würdig fühlen, hier in der Kirche zu sein die sich selbst definieren vor Gott in ihrer religiösen Performance. Ich höre regelrecht einige Gedanken. Gott, ich bin nicht würdig, von dir geliebt und angenommen zu werden. Ich bin es nicht wert, dass du für mich all in gegangen bist. Ich sag dir, der Wert einer Sache wird dadurch bestimmt, was jemand bereit ist, dafür auszugeben und dafür zu zahlen. Weißt du, was du wert bist? Du bist das Leben des eingeborenen Gottessohnes wert. Wenn du hier heute sitzt und dich fühlst wie ein Staubkorn im Kosmos, ich sage dir, dein Wert, deine Identität, deine Bedeutung wird dadurch definiert, dass derjenige, der all das geschaffen hat, dich liebt. Leidenschaftlich, eifersüchtig, kämpferisch, schaut dich an. Er liebt dich nicht nur, er mag dich sogar. Stell dir das mal vor. Super gerne mit dir zusammen. Er guckt dich an und denkt, genial, was ich da kreiert habe. Wie gut, heute mit meinem Sohn, heute mit meiner Tochter wieder unterwegs zu sein. Ihn und sie berühren zu dürfen. Zu ihm und zu ihr sprechen zu dürfen. Gott liebt dich radikal. Gott liebt dich leidenschaftlich. Wenn du das schon wieder vergessen hast, ich bin die Stimme, die dich heute dran erinnert. Lass deinen Lebensalltag, lass dein Herz nicht überlagern durch all das Chaos da draußen. Schwimm dich heute mal frei, weg mit dem ganzen Schutt und mach Gott einen Weg rein in dein Herz. Und tauch wieder ein in diese bedingungslose Liebe Gottes. Freunde, wir als Kirche, wir haben den Auftrag, diese Liebe, die wir erfahren haben, hinauszuschreien, hinauszutragen zur Welt da draußen. Gottes Herz schlägt leidenschaftlich für Menschen, die verloren sind, von dieser Liebe noch nie etwas gehört haben, noch nie in Genuss dieser Liebe gekommen sind, sie noch nie gespürt haben. Das ist der Auftrag, der uns verbindet. Freunde, die Botschaft des Evangeliums ist, ihr sollt nicht leben, um geliebt zu werden. Fangt endlich an zu leben, weil ihr geliebt seid. Und diese Botschaft des Evangeliums, die dürfen wir nicht nur verstehen, die dürfen wir raustragen. Es wundert euch vielleicht, aber der Auftrag der Kirche ist es nicht, dass Leute in zerrissenen Jeans auf der Bühne hin und her humpeln. Man könnte das ja meinen, wenn man mich anschaut. Der Auftrag der Kirche ist nicht, dass wir mit E-Gitarre untermalte moderne Popsongs singen. Freunde, ich muss euch enttäuschen. Der Auftrag der Kirche ist nicht einmal, nach dem Gottesdienst den besten Kaffee der Stadt zu servieren. Es ist nicht unser Auftrag. Warum bauen wir eine Kirche, nicht nur hier in Bremen, sondern in Bremerhaven, Pferden, Achim und, und, und? Weil wir glauben, es geht nicht darum, mit coolen Gebäuden zu glänzen. Mein Logo, dein Logo. Mein Name, dein Name. Das können wir besser. Das können wir besser. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist es, in Einheit zusammenzukommen. Jesus sagt, dass man an der Einheit seiner Kinder Liebe erkennen wird. Warum glauben? Warum glauben? Warum kämpfen wir als Leiter und Pastoren so leidenschaftlich für diese Strategie, den Norden von Deutschland zu erreichen? Weil wir wissen, nur gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam ist unser Zeugnis der Liebe Gottes zu uns und zu ihm und auch untereinander echt und authentisch vor der Welt. Nicht indem wir uns abkapseln und jeder für sich irgendwas darum muckelt. Gemeinsam. Gemeinsam können wir was erreichen, weil wir angetrieben sind von der Liebe Gottes und weil wir antreten, um die Liebe Gottes hinauszubringen in dieses Land. Hey, ich frage dich heute, spürst du diese Liebe Gottes für dein Leben? Tauch da wieder ein. Starte da wieder neu. Oh, du hast das schon so oft gehört. Gott liebt mich. Es berührt dich gar nicht mehr. Lass dich heute neu berühren. Lass dich heute neu berühren. Lebe nicht, um geliebt zu werden fange endlich an zu leben, weil du längst geliebt bist. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich lade euch ein, das, das Herz auszurichten auf Gott, seinen Sohn Jesus. Auf das Kreuz zu schauen, auf das, was er für dich getan hat. Wow, er hat den Preis bezahlt für deine Rebellion, für deine Sünde, für deine Auflehnung gegen ihn. Und er hat all das ausgetilgt, was sich von ihm trennt. Wenn du glaubst, dann connectest du, dann verbindest du dich mit ihm. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, weil du heute wieder mächtig zu uns sprichst. Wir danken dir, Jesus, dass du mit einer leidenschaftlichen Liebe deinen Auftrag gelebt hast bis zum bitteren Ende. Du hast dich nicht erbittern lassen, du hast dich nicht zurückhalten lassen, du hast dich in deiner Liebe nicht irritieren und einschüchtern lassen. Du bist bis zum bitteren Ende für uns gegangen und hast alles gegeben. Du bist all in für uns gegangen. Jesus, hilf uns, für dich all in zu gehen. Du rührte unsere Herzen wieder neu. Komm, Heiliger Geist, lager dich an diesem Ort, auf uns, in unseren Herzen. Halleluja. Hey, ich lade dich ein, dort, wo du stehst, Kontakt mit Gott aufzunehmen, vielleicht zu beten, deine Stimme zu erheben, das zu tun, was dir hilft, fokussiert auf Gott zu sein. Vielleicht bist du hier, vielleicht schaut irgendwer an den Bildschirm zu, der noch nicht an Jesus glaubt, der auch noch keine persönliche Beziehung durch Jesus zu Gott lebt. Ich will dir dabei helfen, den Schritt auf Gott zuzumachen, deinem Glauben, der sich jetzt in deinem Herzen regt, Worte zu geben und ich will das so machen, dass ich ein Gebet vorspreche und dich einfach einlade, dieses Gebet nachzusprechen das kann echt ein Startpunkt für dich sein. Kontakt aufnimmst mit Gott. Und bei uns in der Kirche machen wir das so, dass ganz viele auch als Erneuerung ihres Glaubensbekenntnisses dieses Gebet mitsprechen. Und deswegen lade ich dich ein, wenn es dein Herz berührt, wenn du mit Jesus in Kontakt treten willst, wenn du deinen Glauben an ihn bekennen möchtest, jetzt mir nachzusprechen. Lieber Jesus, Lieber Jesus, danke für dein Wort. Danke für du hast zu mir gesprochen. Nein. Danke für deine Liebe mich bedingungslos liebt. Danke, dass du mich annimmst und dass du mir vergibst und dass du mich völlig neu machst. Herr, ich will an dich glauben. Hilf mir dabei. Schenk mir deinen heiligen Geist und schenk mir ewiges Leben. Vom heutigen Tage an will ich dir nachfolgen und aus deiner Liebe herausleben. In diesem Ort.